0: Горячие точки с Дарьей Асламовой.
1: С нами в студии спецкор комсомольской правды Дарья Сламова, которая не так давно вернулась из командировки по Японии. Даша была там не случайно, а, ну, понятно, что явилась такой отправной точкой для того, чтобы наш спецкор в четвертый раз посетила эту страну. В ноябре прошлого года после встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзе Абе, встреча проходила в Сингапуре, было сказано о том, что ускоряется переговорный процесс по мирному договору, который связан с Курильским вопросом. Вопросом, ну и, собственно, для того, чтобы узнать, как в нашей стране впереди нас ждет еще обязательно программа о Курилах, и как в Японии относится к одной и той же проблеме, Даша, собственно, и посетила Японию, о чем мы сегодня обязательно поговорим. Кстати, да, Даша, приветствую тебя. Здравствуй. Здравствуй. Да, я знаю, что вот 7 февраля японцы, а это день северных территорий, ходят к российскому посольству с протестами. Скажи, пожалуйста, а в остальное время их этот этот вопрос
2: вообще не интересует, что ли? Ну, во-первых, японцы люди дисциплинированные, традиционные, положено, 7 февраля, значит, 7 февраля. Более того, выходят одни и те же люди. Это так называемые ультраправые организации. Я с ними встретилась. значит, Естественно, мы на все, на все лады поругались, но при этом сохранили хорошие отношения В Японии это возможно. Для меня был полным шоком, что это были люди, которые показывали мне, что у них отрезаны пальцы. Пальцы они пилили. Значит, я спросила, а зачем вы режете пальцы? Они говорят, пальцы мы режем в знак протеста. Против, значит, захвата не только ваших островов. Но, например, человек, который из пальцев он отрезал, потому что во время Второй мировой войны один из островов перешел Корее. Uh -huh. Он отрезал и послал, значит, почтой президенту Южной Кореи. Значит, это был такой знак протеста. Сидел, пилил человека, Я говорю, под анестезией, он говорит, да нет, сам пилил, сидел. Вот, значит, Сталинчик наблюдает его политический жест. Это было все очень. То есть, это совершенно вообще, когда смотришь, это такая, такая бессмысленность, да. И э, я сразу сказала там, а что с Россией? Он говорит, понимаете, начали не жаловаться. Россия, во-первых, окружена кучей полиции, и вообще не с почты так хорошо там заблокировали. Они же нам пули раньше посылали там в конвертах. А тут, понимаешь, после того, как послали пули, почта тоже стала проходить проверку, и пальцы уже не пошлешь. Потому что это проблема, понимаешь, у людей. Нельзя отрезать пальцы и послать в российское посольство. Потому что почта работает хорошо и блокирует это все на переднем начальном этапе. да. А полиция тоже это дело отслеживает. И даже прорваться нельзя и покричать, потому что там тоже очень много полиции. Вот, Поэтому, поскольку это уязвимая точка, то поэтому российское посольство хранит очень хорошо. Вот они очень пожаловались на то, что никак не могут выразить свой протест с помощью вот такого физического воздействия.
1: Э, ну, Слушай, а вот эти вот э, странные люди, которые таким образом... Вот они протест... странные,
2: это ультраправые официальные организации, А, партии. да, то есть это официальные? Более того, сейчас даже депутаты, они даже есть депутаты среди них. Да, они участвуют в каких-то... Ну, неправда, правда, не могут провести сейчас парламент, но они депутаты на местных уровнях. То есть это все серьезные люди.
1: Слушай, ну, я для наших радиослушателей хочу напомнить, что цикл твоих материалов, который был посвящен как раз твоей поездке в Японию, уже вышел и в газете «Комсомольская правда» на сайте kapy.ru, но и наши внимательные радиослушатели с ним, конечно, ознакомились. Вот, кстати, я, читая твои материалы, вдруг с удивлением узнала, что, оказывается, в Японии можно даже с мафией встретиться, что ты сделала это. Вообще...
2: С мафии. Я, кстати, да. с главой мафии. Он, правда, сейчас ушел на покой, потому что надо ступать дорогу молодым, давать им возможность работать, как он мне выразился, да? <laughs> понимаешь? А, Якудзо в Японии – это не совсем… Это мафия, ну не совсем мафия. Это, чтобы тебе немножко объяснить, это так… А, это ответственные люди, называется. А, они отвечают за порядок. Во-первых, значит, они, Дружинники а такие. Я бы даже сказала: да. У них есть вещи, которым благородно заниматься, которым не благородным. Благородно заниматься там, ну, все карунда, там, а, значит, бизнес типа проституция, а, значит, потом а, азартные игры что считается как бы... Есть человеческие слабости, да? Подожди, а это все не запрещено в Японии, да? Проституция
1: разрешена, азартные... Нет, проституция... конечно,
2: не разрешена. Проституция этим а. занимается. Ну что проституцию ты куда-то уберешь? Нет. Угу. Есть же... Какие проблемы? Дело добровольно, что называется. Есть же масса и домов гейш, Но ну, Гейши там это другой вопрос. Есть масса домов, где вот эти хозяйки встречают, у тебя развлекают женщины-хостес, да? Откуда ты знаешь, кто с кем, чего, куда? Угу. Ты что, будешь это отслеживать? Конечно, нет. Поэтому это негласная, негласная проституция стриптиз-бары, отели для любовных свиданий, там, азартные игры подпольные, различные и так далее. То есть это благородно. Воровать плохо, а вот коррупция плохо. А вот такие вещи, как вот естественные человеческие слабости, которые существуют спокон веков азарт, любовь, секс там, и так далее это все считается совершенно наркотики. Это все считается совершенно законным. Слушай, а мне интересно, а какие степени проверки ты прошла для того, чтобы никаких? встретиться с А Абсолютно никаких. Во-первых, человек как бы уже сдал власть. Ага. Во-вторых, его... Ну как? Было просто... В Японии достаточно дать слово. А слово дал за меня мой друг который разглавляет тайное общество. Значит, общество ну, тайное общество звучит так громко. На самом деле в Японии масса тайных обществ, которые, на самом деле, не тайные, естественно. Просто красиво так называется. Общество Черного Дракона. Мы с ним, друзья, уже 30 лет, поэтому он просто позвонил, сказал, что Моя подруга известная журналистка. из Россия хочет с встретиться, этого достаточно, чтобы это гарантия слова. Э, не тебя проверять ни на чём, не уж начал проверять. Потом он в на покое, потом о нем все знают. Дело в том, что э, в Японии э, все организации, любой человек может делать все, что хочет, вернее болтать все, что хочет. И вообще он зафиксирован в специальной книге, называется Белая книга полицейского управления. Она опускается раз в год выходит в интернете, и ты можешь прочитать полностью обо всех террористических, подпольных, криминальных, я организациях Якудзи, об их составе, полный состав организации, пресс-офис, пресс, пресс телефон, интернет-сайт и так далее. Ты можешь... все это публикуется каждый год. Они все под контролем. До тех пор, пока никто из них, их ни на чем то не поймали... Они существуют, они все, все в курсе, никаких вот этих вопросов их нет. Подожди, а на чем их можно поймать? Вот просто... Ну, вот их поймали на конкретном преступлении, да, не знаю, там, связан мир с азартными миграми. Вот реально взяли там. Я не знаю, как, вот на чем-то таком, как я, там поймали человека, на убийстве не знаю, на чем-то uh -huh. еще, на каких-то серьезных вещах или там на проституции, или, там на наркотиках, чем-то поймали, да? Вот это реальное преступление, за него судят. А то, что ты член некой организации, это твои проблемы. Ты пока ничего не делаешь, ты, ты не, ты за тобой наблюдают, ты под контролем. Это известный, вот человек, которым я встречалась с бриллиантовой булавкой, лучше большая бриллиантовая булавка, вот, и в шикарном костюме. Вообще все это были люди солидные, в шикарных костюмах, все это были воспитанные люди. Я бы сказала, уважаемые люди, но при этом политически настроенные, потому что якуди и Ультраправы очень связаны. Вот не... они самые горячие сторонники того, чтобы у нас отобрать Курильские острова. И фактически они постоянно муссируют этот вопрос в японском обществе, помимо, помимо правительства, естественно. То есть они такие фанатики этого вопроса. Вот, и как бы это не мешает Якуде встречаться со мной, потому что в чем проблема-то? Uh, Всем люди, уважаемые, как mm. by, uh, за меня дали слово, поручили, что я порядочный человек. А потом ничего такого, о чем мы говорили? О политике. Слушай, а им-то
1: что, собственно, от вот этого курильского вопроса, от его разрешения в ту или иную сторону?
2: Это была патриотическая организация. Ah, Дело угу. в том, что, например, они были первыми, первыми например, приезжали на пожар кто? Якудза. Uh, они помогали бедным людям исторически. Они были такие, своего рода Рубингуду. Грабим богатых там, частично передаем что-то бедным. Ну, естественно, что больше часть всегда у них в карманах, но японского народа в течение многих веков сложился какой-то такой вот образ, что якудза она еще защитник бедных. Что если проблема с чиновником-бюрократом, то ты можешь пойти к Якуде, она тебя защитит от поборов там, и так далее. Это немножко не, это не европейская мафия в том понимании. Mm -hmm. У них свой кодекс чести, за который дорого платят. А вообще то серьезная вещь. И поэтому как бы ними можно ими делать совершенно не то, что у нас бандиты с пистолетами в карманах. Нет, никакого это даже немыслимо представить. Это совершенно другие люди. Это категория Категории, да, своего рода такой, да, кодекс бандитской чести, да. Ты это воры что... в законе, вот, я тебе нашла ага. формулировку. Это воры в законе, которые следуют своим совершенно правилам. Любой нарушивший правила будет уничтожен. Как бы. это другой, Слушай, это а какие уже... вопросы ты с ним обговаривал?
1: Мне просто интересно кстати, мы
2: разговаривали только о кулинских авторах. Мы ругались на эту тему очень бурно. Может, я была одна женщина, один из мужчин. Представьте, себе, какой бурный диалог. Да? да, они сняли специально комнату в каком-то ресторане, в котором мы могли... Обсудить, наконец, все вопросы Курильских островов. Естественно, так. что да. Но мы дрались не на жизнь а на нас потому что как бы я хорошо подкована по этому вопросу. И поэтому мне, мне их легко ловить, потому что Япон совершенно ничего не знает вопрос Курильских островов. То, что им били в голову, то не вбили. Когда. Например, стоит сразу, я говорю, минуточку. Вот и начинают Симотский, Сим, Симотский трактат, это 1855 год, если я не ошибаюсь, который Россия отдала Курилы Японии. Они вот это, на это обрадуют. А международный договор отменяет, международный, как бы все войны отменяют международные договоры. Я говорю, минуточку, вы нас напали в 1904 году, ага. а война отменяет любые международные договоры, которые существуют. Все, и вы у нас забрали Южный Сахалин, да. и вы у нас забрали Курильские острова. Поэтому, они говорят, это была правильная война самураев, это была честная война. Я говорю, минуточку, вы нападаете без объявления войны а, и, и воруете у нас территорию. А мы в 1945 году все таки объявили вам войну, успели объявить войну и успели демонтировать пакты ненападения. А, не нападения, пакты правильно? я неправильно сейчас назвала. Так что в чем причина? Вы нас отобрали в 1905, а мы вас отобрали в 1945. И что-то как-то мы не возмущались в 1905, когда мы вам отдали половину южного на Чужин Сахалин, 50-я параллель, и отдали вам 4, все курилы». А вы почему-то смущаетесь. А, это, это, это была правильная война, это неправильная война. А в школах дети даже не знают ничего о русско-японской войне 1904-1905 годов. Вообще ничего не знают. Это, это большая проблема. Потому что считают, что вот если мы давали бы этот момент, им было бы это понятно, что был реванш. Хорошо, даже давай тогда небольшую паузу возьмем и
1: буквально через две минуты продолжим обсуждать этот вопрос Курильских островов. Впрочем, как мы не единожды уже говорили, вопрос есть у Японии. У нас вопрос о нет Курилами, никакого, нет. но тем не менее отношение японской стороны к этой проблеме интересно узнавать на примере даже вот таких колоритных фигур.
0: Горячие точки С Дарьей Асламовой. Магеллан прошел вокруг света за три года, и его знает весь мир. Фок и паспорту потратили 80 дней, и про них написали книгу. Горячие точки с Дарьей Асламовой.
1: Сегодня спецкорг «Комсомольской правды» Дарья Асламова рассказывает нам о своей поездке в Японию, ну и, конечно, о том, как японцы относятся к курильскому вопросу. Весьма, кстати, колоритные японцы. Ты, дашь вот сейчас об этом говорила, встречалась и с Якудзе, мы привыкли якудзой говорить, но ну, хорошо, якудза. Ну, якудза, С ультраправыми, и я вот, опять же, вспоминаю эту статью, даже фашистами. А что, в Японии это так нормально? Это можно вот быть фашистом?
2: себе, да? во многих странах. То есть агрессор, которая была осуждена международным трибуналом. Был еще токийский трибунал, о нем у нас очень мало людей об этом знают, не только Нюрнбергский, нюр но и токийский трибунал, который осудил японский ментализм, она страна агрессора и так далее. При этом в Японии принято так, болтай, чего хочешь, лишь бы ты ничего не делал. То есть всю твою болтовню отслеживают. Но болтать может быть вплоть, вплоть того, что призывать к терроризму, там, например, да, абсолютно люди. То есть я с фашистами, которые на своих митингах распевают песни Муссолини. Муссолини вообще, кстати, неоднозначная фигура. Как бы, я много изучала его. То есть это немножко. Конечно, от Гитлера сильно отличается, потом хотят в союзник Гитлера и так далее, но это совершенно другая философия, другой, другой подход. И вот они, очень большие сторонники Муссолини, поют все его гимны, там, Дженовецца, как и так далее, а, значит, юности. Это у них на всех этих митингах они приходят с повязками, там, ну, правда, не, не свастика, а там у них свой там знак. А в свободное время все уважаемые люди, работающие в больших уважаемых компаниях, даже главляющих, знаешь, И поэтому совершенно совместимо с принципами того, что по субботу с как бы они фашисты. Вот. Но было интересно им поговорить о чем. Поначалу они распинались про то, что, значит мы, конечно, очень сожалеем, мы понимаем вашу гнев на Гитлера и вообще то, что вы потеряли 27 миллионов людей. Но ну, типа, раз вы не могли себя сами защитить, значит, вы сами это виноваты. Но ну, это только принцип социального дарвинизма, то uh -huh. есть если... Как животный принцип. Выживает сильнейший. Ну, это принцип Подождите, пожизма, да. подождите. Я сразу хочется сказать, э, извините меня, меня.
1: Да. чем закончилась э, Вторая мировая война? Да. На секундочку. Это значит, что кто слабое звено то я в этой то цепочке? И,
2: вот, и в тот момент, когда я ему говорю, прокурористский остров, меняется тут же Антонсон, я говорю, послушайте, согласно вашей теории, что побеждает сильнейший, как бы все хорошо, мы победили, это брали у вас курильские острова, чтобы вы там себе не думали, да? Вот факт такой. Как сидите и молчите себе в тряпочку, потому что выживает сильнейший, не смогли себя защитить, не рассчитали свои силы. Все, что вы тут поднимаете вопрос? И вдруг человек меняет лицо и говорит, вы понимаете, согласно декларации, там чего-то там, 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 я начинаю хохотать, потому что если меня смешно. Я говорю, слушайте, давайте мы, вы только что мне сказали, что выживают сильнейшие, а, и что нация, которую они способны защитить, вообще ничего не стоит. И жалость это вообще, что-то унижающее нацию. А тебе не про какие-то законы говорить, про то, что вот курилы когда-то были, принадлежали нам, и так далее. Потом понял, конечно, что он простоволосился. Но он очень хорошо сказал, да, вот этот фашист, про такую важную вещь. Он сказал, нам не о чем говорить с Россией, пока мы являемся просто жалкой американской колонией. Это было правда. Вся страна это вата, все эти люди, скот, который только умеет жрать, смотреть комиксы, и застыл в состоянии скотском. Это просто корова, которым нужен пастух. И поэтому говорить о чем-то, мы, мы абсолютная колония. Как колония может разговаривать с другой страной, том, чтобы ей вернули какие-то острова? Угу. У нас нет ни сил, ни возможности. Мы сейчас вообще никто. Мы позор. Вот когда мы сможем добиться независимости от Америки, сможем стать суверенной страной, вот тогда мы имеем право о чем-то вести диалог. А сейчас мы никто. И это был совершенно верный подход, потому что 153 военных объекта американских находятся на территории Японии. Более того, как он выражается, это его слова. Этих коров, этот скот. Скот счастливый, потому что ему еще есть что жевать, сказал он. А Япония настолько много любит жрать, что она производит 30% всех мировых пищевых отходов. Лена, можно писать, сколько живет одна страна? Она только и делает, что ест она больше ничего не делает. Да, при этом они практически полностью зависят от импорта продуктов во многом. То есть они сейчас, там, по-моему, 70% у них идут импорт продуктов. То есть он сказал, что это страна, которая как только есть, ничего не знает, ничего не хочет знать. Я говорю, тогда в, в чем смысл ваших организаций? Угу. Он говорит, а смысл в том что именно такие люди нужны для того, чтобы вернуться к фашизму, к милитаризму. Потому что такие люди можно промыть мозги в один момент. Как любая вата, как mm -hmm. любые коровы, жующие на лугу, ты можешь им впить в уши все что угодно. Сейчас им американцы там, 70 лет впихивали в голову пацифизм. До этого, э -э, Лин, может, ты не знаешь такого факта, когда они проигрывали, попросили, что 100 миллионов человек хотели покончить с собой. Вся нация хотела покончить с собой. И это было настолько... То есть как бы мы все должны быть... Это не просто камикадзе, какие-то отдельные счёты, а что да, мы это все должны покончить с собой, потому что это, ну вот, хотя бы там, мужчины должны покончить с собой, женщины, может быть, нет, а в женщин не входит, в мужчин должны покончить с собой. И пришлось смешиваться императору, понимаемый министру, заключать все эти акты капитуляции, потому что был страх того, что нас просто самоуничтожится. Настолько, ну, настолько у них промыты были мозги. Потому что они реально, вот если им в голову, они как механизмы, ты вкладываешь им в голову какую-то идею, и если они ею проникаются, то вся нация болеет этим. То есть поэтому у них вот, что в модно, важно, то, что им сказали медиа, это самое главное. Ну, подожди, но ведь... Э... То есть они не независимые. У нас миллион, миллион точек зрения. У них да -да -да. нет миллион точек зрения. У них одна.
1: Скажи, пожалуйста, ну, еще один вопрос. В школе мы заговорили, да, ну, такой исторический экскурс небольшой. Это действительно, я думаю, что не только мне сейчас довольно интересный факт преподнесла. Скажи, пожалуйста, вот меня лично интересует, а их не смущает в отношениях с американцами, ну, мягко говоря, не человеколюбивое отношение на определенном этапе американцев к японцам. Я сейчас говорю о Хиросиме, Хиросиме и Это для них тема сейчас вообще не возникает, что ли?
2: Во-первых, половина населения об этом вообще ничего не знает, потому что в учебниках написано, что их бомбили союзники.
1: А, а конкретно какие союзники? Но они даже
2: предположить не могут, что их могут бомбить добрые американцы, я имею в виду молодое поколение. Второй момент. Они просто об этом не знают, молодое поколение. Естественно, все старшее поколение знает. Но они мотивируют это так: что да, тогда это было так, мы проиграли, они победили. А говорят, что мы проиграли, мы выиграли, вы, а вы проиграли это не имеет значения. Не-не-не, Россия другой вопрос. Там Советский Союз другой вопрос. А вот американцы победили, поэтому мы с ними заключили мирный договор. Значит, раз мы проиграли, мы значит, вот, подчиняемся им. И, зато сейчас другая ситуация. Они наш американский ядерный зонтик, который защищает нас от злых э, ядерных ракет, которые могут полететь с Китая, Японии, даже России. Поэтому мы живем под американским северной ядерным Карелии. зонтиком. Ой, с, с Северной Кореи, даже России. Угу. Они могут полететь, а вот нас сейчас закрывает э, американский ядерный зонтик. А то, что было в прошлом, то в прошлом даже на перевернули страницу, значит, там, а вот с Россией мы страницу не перевернули. Угу. Я, кстати, упрекнула в этом, когда, когда мы сидели вместе со своими коллегами, это были люди очень высокого уровня в журналистике, я упрекнула в том, что именно они в этом виноваты, потому что они сыграли огромную роль в том, что впихивать это в голову в течение 70 лет. И они согласились, что, да, действительно, в, в выстоках этого фанатизма кроется постоянно пропаганда медиа, которая просто не дает людям отдохнуть этого вопроса и постоянно впихивает им в голову, и что все эти ожидания, они созданы медиа. А потом мы их поддержали благодаря Хрущеву, во-первых. Ну, Хрущев бы свой, свой, как бы, свой проект Почему Хрущев на это готов был идти? Не совсем уж Еленский дурачок готов был идти, потому что ему нужен был нейтралитет к Японии, как к Швейцарии. Угу. Условием было, что вы будете нейтральной стороной. Никто не предлагал присоединиться к блоку восущем государстве и так далее или как Финляндия Финляндия была нейтральной страной у нас были отличные отношения Помнишь, финские сапоги ну так естественно ну, вот. Советский Союз да это финские дубленки куртки сапоги да все было хорошо потому что они взяли нейтральный статус и мы добились нейтрального статуса а это было невозможно и Америка это просто закрыла это была полная ярость со стороны Хрущева и что когда в 1960 году Япония заключила договор Uh, стратегический договор с, с Америкой. Америка полностью оккупировала Японию. Было стало ясно, что говорить не о чем, что для нас это просто стратегический вопрос, никакие острова не получат. Вот. А uh, то, что как бы... Uh, а с этого момента запало, понимаешь? Мы ага. же начали этот разговор. Да, да. А не начал бы Хрущев? Не было. А потом начал Шеварнадзе. А Ельцин чуть не подписал. Если вообще пьяный чуть-чуть подписал, мне рассказывали подробности этой встречи, что у него ручку под вырвали. Я не буду называть фамилии людей, которые рассказывали, кто вырвал у него ручку. У него вырвали ручку, потому что был совершенно пьян. и Ему подсунули бумаги, он должен был подписать. И ушли по тебе с трава просто в легкую, Потому что, ну что, что с трава там, да, ну, да, нет проблем. И мы, то есть, мы первые, мы сами открыли ящик Пандоры, мы сами дураки, мы им давали постоянную надежду. А когда есть надежда, как бы э, мы даем ее, естественно, что люди начинают думать, у японцев совершенно четко, а почему бы нет? Вроде как они же согласны. Они же нами ведут переговоры о чем-то. О чем-то же они ведут, а зачем они с вами переговариваются? Тоже вопрос. Значит, они все-таки хотят отдать? А вопрос, а зачем они хотят отдать, их уже не волнует. Да, да, у да. японцев очень прямолинейное мышление. У них нет никакой стратегии в отношении России. Вообще никакого, никакого проекта нет. Есть вопрос, отдайте нам острова, и мы заключим договор. Вот все, вот больше ничего у них нет в голове. Они даже не знают, что нам предложить. Вот, кстати, Даш, мы сейчас уходим на перерыв, а я как раз об этом
1: и хотела поговорить, потому что здесь, когда мы обсуждали этот действительно горячий вопрос с нашими экспертами в студии, всегда возникает следующая тема. Ну хорошо, мы им острова. Ну представим себе, это сложно представить, но гипотетически. А они то, а вы, мы же, что? Мы -то нам, что? Мы нормально? Да, мы, мы вот что мы получим? Что? Вот. Да. Хорошо, и давай об этом. Ну наверняка же ты об этом говорила с в том числе и политиками. Вот узнаем ответ на этот вопрос через две минуты.
0: Горячие точки Зареи Асламовой. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Горячие точки С Дарьей Асламовой
1: Перескорком Самолки Дарья Сламова встречалась в Японии с теми, кто внимательно следит за тем, как продвигается решение курильского вопроса. Но понятно, что для большинства японцев, как мы выяснили, это отнюдь не тема номер один. Дашь. Но ведь если мы говорим все-таки о. Для
2: элиты тема номер один. Да. да,
1: для элиты, для представителей правящей
2: партии. ну, наверное... Любой это... правящая партия, она обязана говорить об этой теме. Это вот. Вот такой И
1: тренд. Что говорят? Те, кто, собственно, формирует эту политическую повестку в Японии. Вот их мнение. Ты спрашивала их вообще, зачем им это надо, и зачем, самое главное, просто, зачем, зачем России да.
2: это надо? Я всегда задавала одинаковый совершенно вопрос. Крупнейшим политологам, крупнейшим русистам, политикам задавала один и тот же вопрос. Объясните мне, вам понятно, зачем нужен мирный договор, вам нужны острова, а нам зачем это надо? А, значит... У меня был очень такой спешный разговор с одним политологом. Он э, очень умный человек, но понятно, что говорит то нечего. Он говорит, вы знаете, к вам в мире начнут относиться лучше. Я говорю, вы знаете, когда к нам в мире относится лучше во время перестройки, и так нас хвалили, у нас разграбили всю страну, уволокли все, что можно, мы жили в нищете и в бедности, зато нас нисходительно хвалили во всех западных газетах за демократию и свободу. Поэтому вывод простой. Чем хуже о нас в мире говорят, тем лучше у нас идут дела. Поэтому нам как-то хорошее мнение, но ничего, как бы, что значит хорошее мнение о вас? Потом говорю, а почему оно будет у нас хорошее? Ну как же так, сказал он мне? Это же Россия должна соблюдать международное право? Я говорю, секунду. Международное право, что вы имеете в виду? Это с вашей точки зрения. Международное право, мы должны вам отдать острова. А итоги Второй мировой войны, согласно уставу ООН, они не пересматриваются. Более того, устав ООН 1945 года предполагает изъятие стран территории агрессоров. То есть, извините, какие, какое международное право? Мы все по международному праву сделали. У нас был договор, мы все сделали как надо. Какие вопросы к нам? Он сказал, ну, это же нужно как-то уважать, вот мы считаем, что там... Потом последняя фраза была, мы дадим вам безвизовый режим. Это просто какой-то позор, знаешь, как будто... Ну, мы какие-то собаки, которым кость бросают, да? То есть простой просто, а вам не нужен безвизовый режим с нами? Вы не хотите с нами ездить, сотрудничать? То есть это как бы подарок нам, а вам это не подарок безвизовый режим? А то, что у нас безвизовый режим 129 стран. Более того, сейчас виза в Японию гораздо легче получается. Это, это что, я ездила, помню, лет 15 назад, чтобы въехать в Японию, нужно было найти покровителя и э, спонсора, и э, как человека, отвечающего всем своим налоговым имуществом за мою поездку. Батюшки. Да, это было так. То есть это называется как бы... Это, ну, это человек, который, который берет на себя ответ полностью за тебя, за твою жизнь, за все, угу. И идет налоговую, и приносит бумажку из налоговой. Это был кошмар. То есть э, первый визит был такой... Мне, визу делали месяц, нашли человека, уважаемого, который пошел, сдал все бумаги в налоговую полицию, которую меня в глаза не видел вообще. И просто спроси его. В Японии есть такое понятие до к другу к другу к другой по цепочке да uh -huh. и он меня видел один раз и был да встретил да, бедный человек бегал собирать бумажки потому что ну как бы друг друга надо сделать сейчас ли виза делается довольно просто и как бы это не проблема сделать японскую визу какого черта продавать же государственные интересы сразу за какую-то безвизовую бумажку да, понятно да, да. дальше значит Дальше больше. Другие люди, значит, более радикальные, журналисты. Сталин захватил курил значит, государственное преступление. А государственное преступление может быть только если возвратишься к статусу КО, то есть к исходной позиции. Тут я бы, конечно, могла взорваться, я просто сказала, а зачем? Это вы считаете, что это государственное преступление. Нам это совершенно неинтересно. В общем, вы, русские люди, не знаете правду, и вы тоже не знаете правды. Вы, значит, вы украли эти острова в момент нашей слабости. У нас же был пакт э -э, о ненападении. Говорю, о -о -о. Вы нас не пригласили? Больше самое существенное для меня было, когда вы нас не пригласили на Ялтинскую конференцию. Да, Лена, смешно, правда, да? Сидят воюющие страны, Слушай, да? Слушай, ну, да, но это же ну просто Есть три союзника, значит, Англия, Америка, Россия. Есть три врага союзника. Италия, значит, э, ну еще включая там Германию, там, а, г -г -г, включая Румынию, дальше Германия, значит, там и Япония, там еще масса других союзников. И как ни странно идет война, и мы вдруг не приглашаем их на секретную конференцию по поводу того, как мы воюем с нашими врагами. Говорит, поэтому мы Ялтскую конференцию, сказал, мы не признаем Устав ООН мы признаем а конференцию не признаем. То есть это, это, знаешь, уже абсурд. Говорю, минуточку. Ну тогда Вы Устав... С какой стороны баррикад были в тот момент? Да, да, да. И когда я ему говорю, что Устав ООН предполагает изъятие территории, там четко указано территории стран-агрессоров. Он говорит, ну мы... Он говорит, а мы свою территорию никак не расширили, сказал он. Я пять у меня было такое лицо, как у тебя сейчас. Я говорю, секунду, так вы и есть страна-агрессор, признанная токийским трибуналом? И вы подписали акт о капитуляции, который прекратил даже ваше суверенное право. Вы утратили суверен... суверенитет страны и полностью перешли под подчинение власть трехсоюзных государств победителей. Более того, кстати, нам полагался остров Хоккайдо. А, дело в том, что Рузвельт, с Рузвельтом Сталином были переговоры о том, что мы получаем остров Хоккайдо и половину острова Хансю. Если вы на карту, это половина Японии. Uh -huh. Это абсолютно половина Японии. Но, как говорят, э -э Рузвельт, который очень хорошо относился к Сталину, его убили. Есть подтверждение, что его убили. Он умер очень не вовремя. В кассе что Труман, который ненавидел Сталина. И был огромный скандал, потому что мы получили только четыре острова и Сахалин. Обратная часть uh -huh, Сахалина uh -huh. и четыре острова. А вообще нам полагалось половина Японии. Это должна была быть вариант Южной и Северной Кореи. Половина должна была перейти полностью под наш владений. Но поскольку мы уже устали воевать, и было нам не до того, и уже надо было страну отстраивать, и воевать в США тоже было уже было совершенно глупо, то Труман стал жестко. Никакого Хакайда, никакого Хансю. А кстати, я всегда говорю, японцам, вы так сильно хотите к Курильские острова, только почему-то ваш Хоккайдо абсолютно пустой. Потому что климат на это холодный, а на культур все еще холоднее. И при этом у них на Хахайда никого нет. Ну, никого, они все не говорят: ну у вас же такая большая земля, вам чуть жалко эти четыре острова. Нормально? Вы такие богатые, вам чуть жалко эти четыре острова. Это вот нормально. Вот такая логика ты говоришь с серьезными людьми. Слушай, ну это действительно за гранью уже, понимаешь? Да. Аргументы просто. Аргументы были настолько жалкие, что люди сами понимали, что аргументы жалкие. Не о чем говорить. Зачем нам вам отдавать То острова? То есть, проще говоря, ответить на этот вопрос внятно, не один... Ни один человек мне не смог. Зачем нам отдавать острова? Более того, я разговаривала с известным комментатором значит, японского телевидения, и, я могу сейчас имя Мишикава и, и чай, забыла, сложный мне с японскими именами, который мне сказал, мы друг уже как бы не перворасточаемся, он сказал, честно говоря, я не понимаю, зачем вообще не Японии, а России мирный договор. Состояния войны нет, Он должно прекращено. Дипломатически прекращено. Дипломатические посольства консульства все работает. Конечно. Люди ездят туда-сюда, включая туристов. У нас общий проект. У есть. нас просто нет зафиксированной границы. А зачем россиянам нужен мирный договор, спрашивает мне японец? Я этого сказал. не понимаю. Вот тебе, вот представь себе, как, а что я ему могу наверное, сказать? Да, я русская, объяснить ему, а зачем тебе нужен русский, нам нужен договор? Он говорит, он вам ничего не несет. Если бы это был бы стратегический, всеобъемлющий разговор, договор о военных отношениях, о экономических отношениях, обо всем всем, 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 все включая, тогда бы был бы смысл. А тут говорит, японец говорит: Я не понимаю, зачем вам это нужно. Вот это, кстати, очень любопытный вопрос. У меня есть свои ответы, но мне не доказательств, чтобы озвучить их сейчас в студии. Хорошо, но
1: в таком случае, давай вспомним, что и, собственно, сама Япония сейчас уже начала как-то метаться между своими репликами о том, что мы будем, если вдруг гипотетически представить, что Курилы становятся японскими, будем использовать их только в мирных целях. И вдруг, вот буквально там, несколько недель назад проскочила информация о том, что якобы они уже вроде как и не прочь предоставить американцам там возможность размещения каких-то. Да, не объектов. вообще не
2: право ничего говорить вот, об этом. понимаешь,
1: а вот это э, недавнее, когда э, Сергей Иванов э, посетил, э, извините меня... Нет,
2: это нормальная реакция, это они каждый раз, у них такая а, заведённая... Это, это а, знаешь, как а, кнопку угу. включил? То есть, как только кто-нибудь из чиновников приезжает на Куриские острова, они обязаны сказать, что мы протестуем. Это, 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 а, знаешь? то есть, это нормально, да? Ну, это, это 150 лет длится, да что это? Серьёзно? Да, да, это да. это как-то глупо выглядит, понимаешь? Да, просто это такая нормальная реакция. Вопрос в другом. Uh, они все, что хотят. У них есть договор 1960 года с американцами. Uh -huh. что и американцы имеют право разместить базу в любом месте, в котором они хотят. Потому что все, что они болтают про то, что это будут якобы uh, мирные острова это все чушь собачья. Они никто, как правильно говорят, их же собственные японские фашисты, uh, нас, мы никто, нас никак, никак, никакие переговоры мы вести не можем, потому что мы колония. Точка. А с колонией не разговаривают. Почему мы разговариваем с колонией, я не понимаю. Для меня это вопрос. Более того, постоянно, когда начинаешь говорить там, я разговаривала даже с министром с, не с министром, с депутатом в парламенте из партии АП. Когда я говорю, простите, я понимаю, что собачку Путину подарили. Хорошая собачка, но просто как бы это что, борзыми щенками отделаться? Я не понимаю. Вот Вы хотите какие-то два острова, да? Он нам собачки будет дарить. А, то есть, как бы, Я даже не вижу предмета для торга. Я понимаю бы, что если бы там э, Япония выступила с каким-то всеобъемлющим соглашением, да. что дорогая, любимая Россия, мы вас так обожаем, что сил нет. Очень хотим с вами дружить, значит, там. Хотим вам во всем помочь. Э, вот нам бы уладить какой-то там маленький вот, вот, конфликт с островами. Но и мы, так, вам, да, и мы да. вам за это, да. И вот я сейчас а что, как бы, вот элементарно? Ну, вот торг совершенно... Они говорят, Торк неуместен? Потому что это оскорбляет японскую честь. Честь? Да. Потому что, кстати, они куда отношения куда более строгие, чем мы. Японцы не могут покупать за деньги или что-то делать чтобы получить территорию, потому что это наша исконная японская земля. Хорошо, Даша, давай
1: тогда сейчас возьмем небольшую паузу и в финальной части обсуждения этой темы все-таки коснемся исторического вопроса, уж школе мы так его вскользь затрагивали. Да, мы
2: не вполне вот, рассказать подробно. Вот,
1: следующую часть мы посвятим небольшому, а может быть и большому историческому экскурсу «Почему же Курилы – российская территория?».
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой.
1: Сегодня Дарья Асламова рассказывает нам о том, как воспринимается вопрос Курильский, но ну, его называют вопрос северных территорий в Японии. Ну и, соответственно, по итогам своей командировки мы можем уже составить определенное мнение о том, как эта тема воспринимается в Японии. Но, дашь, вот все-таки общаясь с нашими радиослушателями, я могу сказать, что ответ у нас однозначный. Конечно, своих территорий мы никому не отдаем, это ясно. Но на память приходит и нашим радиослушателям, и вот мне, некий прецедент, связанный с с границей с Китаем, где, как мы помним, некая часть российской территории отошла. Да, в России. Солидно
2: как... отошла, да. да, объясняю. Ну, во-первых, было сделано все тихо, и в тот момент, когда реально начались 2000-е годы, когда народ только-только привел дух после ужасных 90-х, вроде бы на улицах не стреляют, деньги появились, ну, скажем так, это было золотое время, да, вот 10 лет золотого времени. Когда бы заключен, скажем так, ну, негласный пакт между населением и правительством. Вы делаете, что хотите, только нас не трогайте, а у нас тут все хорошо, зарплаты пошли, да, деньги uh -huh. пошли, нефтяной баррель растет, и все хорошо. В этот момент это все было очень быстро сделано, как-то в какой-то момент люди вообще устали от политики, не так ее нажрали с этой политикой, в 90-е годы, что пошло дикое отвращение к любому политическому вопросу. Была абсолютно аполитичная масса людей. В какой-то момент мы потеряли свой, ну, вообще-то присущий русским инстинкт нашей страсти к политике вообще мы да вот Гондурас нас беспокоит да а тут блин вообще и Гондурасом не интересовались Россия не интересовалась ничем не интересовались дайте нам пожить потому что мы никогда не жили и вот это десятилетие как раз вот попала вот этот какие-то китайско-российский вопрос он и попал и вот поделили и нас не спросили и мы даже не возмущались потому что нам не, многие даже не знали и до сих пор не mm -hmm. знают но объясню все-таки разницу у нас огромная граница э, с Казахстаном и с Китаем. С Китаем почти там 9 тысяч километров, если не ошибаюсь. Могу ошибиться. Самая длинная. Крайне, я тебе скажу другое. Китайские националисты крайне недовольны этим договором. Они его ненавидят и считают, что их ограбили. Мы считаем, что нас ограбили. Тут, тут, тут недовольны все. И там есть исторические факты, которые, в принципе, я много читала по истории этого, начиная с Нерчинского договора. Там есть кто может апеллировать одним, другой апеллировать другим. Есть как бы на чем, на чем ругаться. Да? Uh -huh, uh -huh. Спорный вопрос. Вот. И нам... Всем было важно. Китаю, вот в Китае мне абсолютно честно сказали, что нам было важно иметь тыл, а без границы тыла нет, потому что, прекрасно понимаешь, понимали, что ждут их впереди серьезные войны, и Америка, и захват Азии, и так далее, и так далее. А чтобы иметь тыл, нужно договориться с Россией, а самая большая граница с Россией, чтобы нам уж тут с этой стороны не напали. Россия, было то же самое важное, иметь такую длинную границу, не иметь ее определенной, тем более страна была еще очень слабая в те годы, это тоже смертельно опасно, потому что начали нас уже давить. Кто мы начали понимать, начали давить. Потому что была эта граница смертельно, смертельно нужна, всем было нужно проницать, и в той и другой стране. Другое, что можно было торговаться, но проторговались плохо. Далее, когда японцы говорят, вот вы же Китаю отдали. Я им говорю, простите, а в эти острова и есть сама граница. Она стратегически важна именно вот этими камнями. Потому что эти камни, Хабамай, это же просто камни. Хотя там, между прочим, 20 остров в входят, если uh -huh. не ошибаюсь. Одни хабамай там, вот. Это и есть наша стратегически военная граница, которая нам гарантирует Охотское море, его полную, значит, которая принадлежит нам. И плюс оно гарантирует нам безопасность. Поэтому мы двигаться с этого не можем. И два незамерзающих пролива, пролив, Елизы, пролив Екатерины, uh -huh. Вот, поэтому как бы этот вопрос вообще не может быть никаких. Если есть вопрос... Это и есть та самая граница, которая уже состоит насмерть. Потому что, и тем более, что вы не независимая страна. Другого у нас, другой ситуации у нас нет. Более того, у нас, кстати, один из островов очень сильно выпрашивали американцы во время войны. Ой, если я не ошибаюсь, нет, не, не Ируб. Какой-то какой выпрашивали американцам, потому что нужно был аэродром. Там был mm -hmm. удобный аэродром, но, не, но мы не отдали когда был шторг тоже между, между союзниками, какой там можно вам... Было понятно, что гильда должна быть остаться нашей. Гильда закрывает сразу нам море, и да. мы ее можем контролировать. Да. Вот. Поэтому у нас поэтому вопрос о границе не стоит. Потом, когда люди начинают говорить, начинают, и после кричать мы, да, мы, да, туда все, это наша территория. говорю секунду, территория Бородаты Хайнов. Там реально же бородатые айны, причем они жили на Сахалине до последнего времени, называя, называли себя то ивенками, то чукчами, то кем угодно, они хотели уезжать с России. А, то есть какие-то из них остались. Это реальная территория бородатых айнов, которые по-японски не говорили, язык абсолютно разный. И я даже слушала какие-то, мне даже показывали, там танец птичек японских, знаешь, такие килограммов 600 женщин танцуют, да, танец птичек, что еще это. Да, танец продатыхаинов, да. Вот, это совершенно к Японии не имеет никакого отношения. Это совершенно другая нация. Просто вопрос в, в том, что в тот момент, извините, там уже голландцам их отдать. Первый был голландец фриз, который пришел на и открыл париз Фриза. Они же не претендуют, да. Кто, кто первый успел к того тапке? Знаешь, кто первый с 10 тапки. Ходили все. Да, пришёл начали голландец, потом пришли японцы, но они их не обживали. Да, да. Это было тоже... Мы пропадали мимо, кресты забили, сказали, всех крестем, будьте платить там, я сигналом Приправили Япон, сказали, не будьте нам платить там и так далее. А на вообще-то были ни при чем. Им, им какие-то странные люди, которые проплывают на лодках, то, -то туда, то сюда, -то, то с России, то с Японии, то все требуют, даже американцы туда нацеливались, да. Тоже близко. То есть как бы у всех были свои интересы. А бедные люди сидели там, и вообще как бы это мало волновало. Мы даже крестили один из островов, там, например, на Кунашире. там И крещеных было много в свое время. Только где они теперь уже, никто не знает. Это был 19 век. Так что говорить о том, что чьи-то острова, якобы японская территория, это все бред. И сами японцы мне четко говорят, нам земля не нужна, нужна рыба. Ага. Потому что не сильно, то есть в военное время они их хорошо осваивали, потому что для них это были, они там построили базы сильные, и укрепления, и гарнизоны, и сопутствующий состав. Но это было не освоение, а именно вот как военная территория, с которой мы их потом выдурили. Значит, вот, по закону, да, действительно, мы подписали этот символский тортек, который уже объяснила, 1855 года, который передавал им острова, в обмен на дружеские отношения и прочее, прочее но они его нарушили, потому что они напали на нас. В 1905 году потопили наш флот, в 1904-м, потопили наш флот, отобрали Южный Сахарин и так далее, а потом мы напали на них, но мы напали на них, потому что признанная страна-агрессор, и у нас была договоренность с нашими союзниками. Ну, начинаются крики. Ага, а вот же пакт о ненападении. Да, действительно, мы общем пакт о Почему? А, ну, как, как верно сказал мне один японский профессор, мы с вами аж четыре раза воевали в 20 веке. Ты в курсе, мы четыре раза воевали? Нет. Хорошо, рассказываю. Мы воевали. Русско-японская война. Ну, это да, это понятно. Дальше. Японская интервенция в Дальнем Востоке и Сахалине. 1920-1925 год.
1: Так, да, тоже понятно. Да. Они
2: захватили, вот они шли с Приморья, они захватили еще, им полагалось только Южный Сахалин, они захватили Северный Сахалин угу. полностью. Они пять лет там сидели. Потом, кстати, выгнали их, даже не столько советская власть, которая была, ну, далеко была ехать. А, помнишь, фильм начальник Чукотки? Вот я как раз. Далеко было ехать страшно. А выдавили их, Сахалиной, честно говоря, американцы. Американцам уже понимали, что Япония это растущий конкурент в Азии. Азию не считали своей территорией. Все, что Тихий океан, это наш. Ну, это совершенно верно. Потому что они тоже сидят на Тихом океане. Нужно выдавить было конкурентов. И они потом быстро выпихнули. Но выпихнули они их значит, они сказали, что мы уйдем только под соусом таким, что вы нам даете ваши нефтяные угольные концессии 50 на 50 процентов в шахманном порядке. И мы договорились с ними об этом. И потом когда японцы, а, мне начинают твердить про то, что, типа, какие, значит, какие мы подали рампорамы, и что мы, значит, были пакт пакта ненападений, пакта нейтралитизии вдруг не помогали, до 1944 года наши суда поставляли мия нефть. Хотя это были наши, как бы, противники наших союзников. Шла нефть Сахалина в Японию. А нефть, это, ты понимаешь, что это все, это флот, это, это работа целой страны. До 1944 года. Зачем было на нас нападать? Более того, пакт страшно был нужен обеим сторонам. Япония планировала напасть на США. Пакт о нейтралитете, опять повторяю, все время я ошибаюсь. Да? Пакт о Япония хотела напасть на США. И а, им нужен был каучук, это резина, резина была самая главная тогда, и нефть. И воевать, извините, зимой в шапках и ушанках непонятно где, они холод не пыльносят вообще. Или воевать в, в майках и трусах на Пёрл-Харбор и прочие дела, это куда легче, чем учитывая их способности, да, понимаешь, чем воевать в России. Им нужно было США, а не мы. Им нужно было Азию подмять. И они подмяли Корею, Манджулию, Китай полностью. Они подмяли, значит, Пёрр-Харбор э, разбомбили фото. То есть они взяли полностью Азию под свой контроль. Им нужна была Азия. Uh -huh. А мы их мало интересовали. Им нужно было, чтобы им не ударили в спину. И нам нужно было, чтобы нам не ударили в спину, потому что мы знали, что будет война с, рано или с Германией. Поэтому пакт о нейтрактите был абсолютно взаимовыгоден. Поэтому они сколько интернетят про то, что как бы, вы его нарушили, мы его денонсировали перед тем, как напасть, это был, если не ошибаюсь, апрель 45 -го. и мы выступили у нас, Говорит, а есть конфликт интересов, а конфликт, конфликт обязательств перед А и Б, мы были А, значит, американцы Б, я говорю, а есть конфликт интересов в том, что кто важнее, союзник важнее, а вы, извините, были союзников нашего врага, выхода не было, тут наоборот. Конфликт А и Б – это конфликт между первой обязательства перед союзником. Так что тут все как бы все по-честному. А договор был, извините, еще Хоккайдо нам должны. Вот я хочу, чтобы у нас в России был День Хоккайдо. И мы бы каждый раз ходили к японскому посольству, плакали, ставили бы там венки, закидывали камнями, кричали, где наш Хоккайдо, который вы нам должны, не отдали.
1: Но поскольку наша почта работает хорошо, то пальцем отрезать не будем. Да и вообще, зачем нам
2: пальцы отрезать?
1: Они нам пригодятся. Это абсолютно точно. Спасибо огромное. Спецкорка «Мусомольской правды» Дарья Асламова сегодня рассказала о своей поездке в Японию и о том, как там относятся к «Курильскому вопросу».
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Вот оскушки и либеральные сетевые хомячки – Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а, возможно, и больно. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.